0: nhân tiện ở đây thì con trước tiên là con xin cảm ơn công đức rất là vô lượng của thầy đã uh, trong việc viên hóa kinh sách của Đức Phật uh, nhờ vậy mà phật tử chúng con mới được tiếp cận những lời chỉ dẫn của Đức Phật và con tin là trong tương lai cái số lượng phật tử ở Việt Nam hiểu sâu sắc cái kinh Phật ngày càng tăng và và cái tư tưởng văn khoản thân chúng con trước đây cũng hiểu các phật như kiểu như là thần thánh hóa, đức phật như là một cái đấng đấng đấng, 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 đấng. thần thánh tức là sự nó nó ngoài ngoài bản thân và thế cho nên là từ khi mà con được tiếp cận kinh sách của thầy đặc biệt là cái cuốn mà kinh sách cho người già đấy thì uh, con bắt đầu cái cái niềm đam mê, và tìm hiểu Phật pháp và tất nhiên là trong quá trình tìm hiểu thì có rất là nhiều ngôn rất là nhiều câu hỏi uh, hôm nay thì con xin hỏi thầy một câu đầu tiên nhá thứ nhất là trong hợp uh, thì còn nói đến hai khái niệm thứ nhất là khái niệm vô ngã và khái niệm mà tái sinh vân hồi cái khái niệm tái sinh vân hồi thì dường như là có vẻ rất là rõ ràng tại vì là uh, rất là nhiều câu chuyện về tái sinh vân hồi mà thậm chí là bây giờ rất là nhiều các nhà khoa học nhà tâm lý học của nước ngoài của việc mỹ họ cũng chỉ ra những bằng chứng về cái chuyện tái sinh vân hồi uh, nhưng mà khi mà nói đến tái sinh vân hồi có nghĩa là phải có một chủ thể một đối tượng tái sinh uh, nhưng mà trong cái những phong ngã thì nó này có có vẻ gì đó sẽ hơi đối lập với cái thái niệm tái sinh luân hồi này à, vì vậy mà con cảm thấy có một sự gì đó hơi ôm sát trong này à, con xin thầy chỉ bảo à.
1: đây là câu hỏi chuyên sâu về triết học Phật giáo sở dĩ có cái nhận thức rằng là thiếu vô ngã và luân hồi mâu thuẫn với nhau đó là do về cái dịch ngữ vô ngã đó. Theo thầy là chưa được chuẩn Trong tiếng Bali thuật ngữ này là Anatta Tiếp đầu ngữ A đó Nếu dịch sát nghĩa trong ngữ cảnh này là Phi Nhưng mà do người Trung Quốc dịch từ xa xưa là Vô Cho nên ngữ nghĩa đó trở nên khác hoàn toàn Vô ngã thì chữ Vô đó nó trở thành là phủ định từ Không có cái tôi còn phi ngã là chẳng phải là tôi Hai cái điều đó khác nhau xa lắm Ví dụ như trong phòng này hiện nay có khoảng 100 Phật tử trẻ Nhưng mà vì cái mà cấu tạo nên từng Phật tử Trong một số 100 Phật tử này là một tổ hợp Gồm có đất, nước, lửa, gió hay là quý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động Cho nên không thể nói những thứ đó là tôi được Nó là tổ hợp thôi Chính vì thế mà gọi là phi tôi Chẳng phải là tôi Nhưng mà vì đã bị dịch là vô ngã Cho nên chúng ta dễ bị ám ảnh bệ cái phủ định từ vua Và cho rằng là không có cái tôi Nếu không có cái tôi thì cái gì dẫn đi tái sinh Trong các cảnh giới thiện là con người Là chư thiên Và cái gì dẫn đi tái sinh vào các cái giới xấu Như là ngà quỷ, địa ngục, súc sinh Mà kinh điển đã mô tả tất cả gần 100 người có mặt trong cái điện này đó là những con người hiền hữu thật không thể nói là không có họ họ đang hiền hữu chứ nhưng mà cái cái bản chất hiền hữu của họ là những tổ hợp cho nên gọi là phi ngã vào thời Đức Phật đó thì nhiều đạo sĩ Bà La Môn cũng thắc mắc tương tự tại vì chữ a Ta có khi chữ A được dịch là vô có khi chữ A được dịch là phi thì một từ mà nó có đa nghĩa đó Dẫn đến cái tình trạng hiểu theo một ngữ nghĩa khác Và Đức Phật cũng đã giải thích rất rõ rằng là trên thực tế đó Thì giàu Sự sống của con người và dặn dạc đó là phi ngã Nhưng chết không phải là hết Vì cái quy luật bảo toàn á Nó làm cho người ta là tiếp tục Đó là chuyển từ hình thức này sang hình thức khác ta Cho nên trong bắt giả dạ tâm kinh À, bài kinh đại diện cho đền văn học Bát nhã nói chung có câu nhất thuyết pháp bất sinh bất diệt bất tăng bất giảm bất cấu bất Tịnh dịch sát nghĩa trong cái việc là mọi sự phật hiện tượng không tự sinh ra không tự mất đi không tăng thêm không giảm bớt không sạch không dơ cái không sạch không dơ này là được ngài quyền trang thêm vào còn trong cái tiếng sân đức có Theo thì đức phật đang nói về cái quy luật bảo toàn năng lượng mà cái gì không từ đó sinh ra thì nó không mất đi nó được thay đổi thôi và cái sự thay đổi từ dạng này sang dạng khác đó thì kinh Phật gọi là không tăng thêm không bớt đi nó giống như hiện tượng bồi và lở của con sông vậy đó chỗ này bị lở thì lập tức chỗ khác nó có, có bị bồi đất trở thành các cái cồn đất đó là quy luật và nếu uh, uh, thầy uống cái ly nước này vào trong miệng ly lúc này hết nước Thì giờ chúng ta nói là hết nước gọi là không còn nước Nhưng mà nước đó nó nó được bảo toàn ở trong cái vùng của thầy Sau uh, chừng nửa tiếng Nhà nước nó được bốc hơi qua các lỗ chân lông Hay đã tồn động lại ở bằng quang Sau đó nó được thải ra ngoài qua đường uh, đường tiểu Thì nó cũng bảo toàn như thế thôi Và cái như thế nó bốc hơi để tạo thành mây dưới tác động của việc nó tạo thành mưa mưa thì mình hướng nước làm là nước sạch rồi lại tiếp tục uống thì mọi thứ trên đời đó là thế thì đối với cái tiến trình sống và chất con người đó nó cũng trải qua các cái giai đoạn như vậy và cái đó là phật gọi là luân hồi nó một vòng tròn bất tận như này nó cứ xoay tròn nó cứ lăn tròn nó cứ diễn ra và không bao giờ có kết thúc Và nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta có trách nhiệm đạo đức Đối với những gì chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm Quan trọng nhất là chỗ đó Những người theo triết học Mark Lenin Nói riêng Và những người tin rằng chết là hết nói chung Rơi vào một cái hậu quả rất xấu Đó là có thể trong một giai đoạn nào đó họ phấn đấu về đạo đức Nhưng dưới cái tác động của cạm bẫy và cám dỗ Thì người ta nghĩ rằng là cái chết đó dẫn cái kết cục ai cũng giống như nhau dạy gì làm phúc dạy gì tu thiện Người ác cũng kết thúc là hết Người chết cũng kết thúc là hết Người thiện cũng kết thúc là hết cho nên họ thiếu trách nhiệm và họ dễ bị đánh mất trách nhiệm đối với những phản ứng đạo đức từ các hành vi do đó việc chúng ta thực tập vô ngã là để chúng ta trở nên cao thượng vĩ đại vì về những gì chúng ta đã làm cho xã hội còn nhận thức về luân hồi đó, là để chúng ta có trách nhiệm về hành vi đạo đức hơn. và hai thứ này nó làm cho con người mình khi còn sống cũng trở nên vĩ đại sau khi chết đó, chúng ta không có lu tiết cái gì nữa và chúng ta tiếp tục có mặt ở trong kiếp sau với những nhân cách và hạt giống vĩ đại để tiếp tục trở thành con người vĩ đại
2: hôm nay đến đây để biết bảo Phật là tinh thần pháp là tinh pháp một chọn đời theo pháp chọn đời theo vật đời đời theo vật nhưng quy y tăng thì nói là sư phụ tức là đối với con con nghĩ tất cả những vị tăng ni đã hy sinh cuộc đời làm nhiệm vụ giảng pháp cho chúng con thì khi con quy y tăng có phải là con quy y tất cả những vị tăng đang là tăng ni ở trên thế giới này hay không con có thêm một câu hỏi nữa là À, nếu như mà đi chùa cầu xin à, Con Ông xã của con là người đạo chúa Con theo đạo Phật à, Nếu như con cầu xin Mà được Phật hiện thần thông Thì ông xã con tin là điều đó Chính là Phật hiện thần thông Và những người ngoại đạo họ tin vào đạo của mình Họ tin và họ theo Họ cùng con đi chùa Thì như vậy có đúng hay không?
1: chữ tăng á trong tiếng hán việt là phiên âm từ tiếng bali Đích là săn còn đọc trại âm theo tiếng anh là săn sang ga săn ga là một đoàn thể các vị xuất gia mà giới phẩm của họ là tỳ kheo và tỳ kheo ni trở lên tức là chính thức làm thầy và làm sư cô và số lượng của họ tối thiểu là bốn người khái niệm tăng đoàn là chỉ chung cho tất cả các vị tăng sĩ đã chính thức làm thầy và làm sư cô khi quy tăng bảo đó chúng ta không phải chỉ là đệ tử của người truyền giới cho mình chúng ta đã trở thành là đệ tử chung của tất cả các vị xuất gia có giới phẩm tỳ kheo và tỳ kheo ni tức là làm thầy và sư cô không chỉ các phật tử tại gia nương tựa vào tăng đoàn các tu sĩ xuất gia Cũng phải quy tăng đoàn Cho nên cái thời kinh á Thì các tu sĩ vẫn phải đọc Tự quy tăng Đưa người chúng sinh Thông lý đại chúng Nhất thiết vô ngại Thì có được năng lực uh, Thống lĩnh được hết Mọi thành phần Theo uh, Tinh thần hài hòa Không gây ra uh, bất kỳ một trở ngại gì Giữa nhau với nhau Giờ đó uh, người có công hướng dẫn chúng ta được xem là vị thầy dẫn dắt vị thầy mở đạo và chúng ta không nên chỉ biết tôn kính có vị đó thôi vì như vậy đó chúng ta sẽ làm cho đạo phật trở thành là, là những mảnh vụn thầy tôi chùa tôi giáo hội tôi hệ phái tôi tông phái tôi còn đức phật dạy đó là thầy của chúng ta thì tất cả tăng đoàn là thầy của chúng ta để tinh thần đó Nó làm cho mình hài hòa Mở rộng bàn tay Đón nhận người Phật tử khác Những bạn đồng tu khác Đến với Đạo Phật Để tất cả chúng ta cùng trải nghiệm Những giá trị cao quý Về à, nội dung câu hỏi thứ hai đó Là để à, dẫn dắt à, Người bạn đề Nói riêng Và một người thân nói chung Đến với Đạo Phật Bằng à, con đường Thành Thông đó Là có đúng hay không có nên hay không câu trả lời đó là không cần thiết vì những năng lực siêu giác quan đó đó chỉ có một số người có thể thực hiện được đại đa số thì không người thực hiện được không phải là thánh nhưng vì cái cấu trúc cơ thể sinh học của họ đặc biệt hơn những người còn lại cho nên họ làm được năm phép thần thông còn được gọi là năm siêu giác quan mà nhiều đạo sĩ Bà La Môn thời Đức Phật đạt được đó bao gồm thứ nhất là thi nhãn thông tức là có năng lực thấy rõ được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai thứ hai đó là túc mệnh thông tức là biết được những chuyện đã xảy ra trong quá khứ thứ ba đó là tha tâm thông Tức là biết được tâm trạng, cảm xúc, thái độ, cái cái suy nghĩ của người khác Và là những việc mà người khác sẽ làm Thứ tư là thần túc thông Tức là có năng lực khinh thân động thổ, bay trên mặt nước Và thứ năm đó là biến hóa thằng thông Tức là giống như là một ảo thuật gia đặc biệt Xuất hiện chỗ này biến mất ở chỗ khác là tàn hình vân vân thì 5 loại thần thông đó đó khi thực hiện ra đó người thấy đều cảm thấy mến phục và cho rằng đó là thánh sống, Bồ Tát sống, Phật sống, chân dân Đức Phật không khích lại sử dụng những thứ này có một lần khi Đức Phật à, cố tình xuất hiện ở tại sông Hằng vốn được xem là con sông thiên liêng của những người theo đạo Bà La Môn rất nhiều à, tín đồ bảo la Môn quay quần theo Đức Phật Đức Phật lăn lẽ không nói Ngài mới bước chân xuống chiếc đò Nhiều người đã bước theo Ngài ngồi trên chiếc đò Người ta mới trả tiền cho ông lấy đò Đức Phật à, chuẩn bị à, năn nỉ Người lấy đò cho đi miễn phí Thì có một người khác đã cúng dường tiền cho Ngài là việc đó Khoảng chừng à, 10 phút sau để Đức Phật có mặt ở bên bờ kia của sông Hằng Thì lúc đó đó cái Đoàn người tùy tục thấy Đức Phật thấy một đạo sĩ Bà La Môn Đang bay là là trên sông Hằng Và ông ấy cố tình đáp xuống ngay kế cạnh Đức Phật Đức Phật nắm tay vị đạo sĩ đó Mời vị đạo sĩ đó ngồi xuống ở chỗ có bóng mát Và hai người bắt đầu đàm đạo Cái tín đồ Bà La Môn quay quần theo đức phật hỏi thưa hiền hữu để có năng lực khinh thân vừa thấy hiền hữu đã mất bao nhiêu năm tu luyện đạo sĩ bà lão môn hãnh diện trả lời ba mươi năm đức phật từ tốn chia sẻ để qua được con sông này tôi chỉ tốn một đồng xu cái đó không phải là cái câu chê sỏ đâu nha mà Đức Phật là muốn nói đến cái giá trị giao hoán đó mà Bỏ ra 30 năm để được cái năng lực bay qua dòng sông mà vốn nó không có lợi ích gì cho ai Đức Phật chỉ tốt có đồng xu thôi Thì như vậy là cái công suất 30 năm đó là uống uổng ít Không có giá trị Đà Cái câu chuyện này cho chúng ta thấy là Đức Phật không khích lệ sử dụng các năng lực siêu giác quan Để dẫn dắt người khác vào đạo vì cái đó nó làm cho người ta mê mà đi theo Mê mà đi theo đó Thì cái cốt bởi của đường tin này Nó đính kèm theo nỗi sợ hãi Các tôn giáo nhất thần, đa thần Và tín ngưỡng dân gian Đều sử dụng cái chiêu Cài con chip sợ hãi vào trong bộ não của chúng Của, của, của những người có tín ngưỡng Để dẫn dắt họ Sai sử họ Theo ý muốn tôn giáo Của những người lập ra đạo đức Phật thấy rất rõ là là là, là chỗ nào mà còn sợ hãi là chỗ đó không được hạnh phúc cho nên đức Phật mới truyền bá trí tuệ để giúp cho con người không sợ hãi do đó bản thân Đức Phật hiếm khi sử dụng thần thông và ngài là tấm gương điển mẫu về vấn đề này hay tin vua cha lâm trọng bệnh Đức Phật tuyệt đối không dùng thần thông khinh thân Bay về như tôi được không dùng cái thuốc bản dễ về một cái là hàng trăm giản dặn Đức Phật đi cuốc bộ trong chánh niệm và trong kinh đó Đức Phật sáng tạo ra một cái khái niệm thần thông mới được gọi là giáo hóa thần thông nghĩa đen gọi là giáo dục là một phép màu và Đức Phật khích lệ tất cả các vị xuất gia sử dụng phương pháp này để chuyển hóa nhân tâm Thay đổi tích cực cho xã hội Giáo dục sẽ mang lại trí tuệ Giáo dục mang lại hy vọng Giáo dục mang lại đổi mới Giáo dục mang lại tiến bộ Giáo dục mang lại hạnh phúc Và khi làm được việc đó Chúng ta đang thực hiện phép màu trên mặt đất Đó là tấm gương rất cao quý Bây giờ mình dẫn dắt một người thân Bằng con đường Thành Thông đó anh ấy, chị ấy, ông ấy, bà ấy mê quá mà đi theo Nhưng đến lúc đầu đó Cái cái, cái năng lực nó không thực hiện được nữa ô thằng thông này dở mà Bắt đầu người ta chán, người ta bỏ đạo Còn người đến với đạo mà ta hiểu được cái triết lý à, Đâu là khổ Đâu là quy nhân của khổ Đâu là hạnh phúc Đâu là con đường dẫn đến hạnh phúc Thì cái đó ta sẽ rất là Mình phải có trách nhiệm tự mình cất bước mà đi Tự mình phải lộ vào trong bờ chứ không ai làm thế việc đó thì cái đó đó, nhận ra thì hay khó Nhưng mà khi nhận được rồi đó, có đi là có đến thôi Cho nên giáo dục nó hay chậm hơn, nhưng mà nó bền vững Do đó khi nỗ lực dẫn dắt cho người thân vào Phật Pháp á Thì chúng ta phải hiểu đó, cái bệnh của người thân mình là cái gì Rồi cái năng lực người thân mình có là cái gì Nếu đó là một thành phần trí thức Thì chúng ta tặng những sách triết lý Phật giáo để nhân mọi ngày sinh giật ghi tên tặng có thể người đó tự ái không đọc nhưng lúc nào đó khi khổ đau tấn công tri phó đó cái là tình cờ lạc ra đọc vài trang nói đức Phật dạy hay quá các giải pháp mà tôi tìm kiếm nó nằm trong đây hết rồi còn bây giờ mình đi dẫn dắt người trí thức bằng niềm tin mê tín thì người ta sẽ xa lắm đạo Phật hoặc là, là người mê tín mà mình nói triết lý quá kheo thì người ta không thích được đạo Phật. Thế là phải dẫn dắt làm sao cho nó thích hợp với là Khi vào đạo rồi đó Chúng ta tiếp tục dẫn dắt làm sao để cho họ tiến bộ hơn Phát triển hơn Nên có nhiều cách Để dẫn dắt Nhưng mà thần thông không phải là cách tốt nhất Bởi vì không ai Gọi là Dễ dàng đạt được thần thông Có nhiều người chẳng có tu gì hết cũng có thằng thông Những nhà ngoại cảm Có được cái năng Một phần của thiên nhãn thông còn họ biết được là, uh, Cái hạ cốt nằm dưới lòng đất Nhưng mà lợi dụng một cái chuyện đó Nhiều nhà quần cảm dỏm Lừa đảo Rất là nhiều nhà quần cảm nổi tiếng Việt Nam Bây giờ bị phanh phui đấy. Là Sau khi kiểm định ADN đó, Phát hiện ra thì chẳng có xương người Hướng là xương của những nhân vật Đang được tìm kiếm Đó là mảnh sành nanh heo Do đó, đó Khi chúng ta làm việc gì và đánh giá nó dưới của độc khoa học thì không có ai có thể lừa đảo ai được và dẫn dắt người khác vào đạo cũng bằng con đường chân chính thì về sau này người ta hiểu ra được người ta biết quý trọng mình hơn còn mình dẫn dụ họ bằng phương tiện A, bằng cái 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 đường là vòng b thì sau này người ta sẽ trách mình đó là mình chưa có được cái trách nhiệm dẫn dắt đúng đắn để cho họ phải đi một con đường vòng thế này vòng lồng vòng vòng đó. Sáng hôm nay sư cô tâm trí uh, nhờ uh, hai vợ chồng uh, chị Vinh dẫn thầy đi thăm hai ngôi chùa chùa Tăng Thượng ở cách uh, hội của mình chưa đầy 5 phút đi bộ. Thứ hai là chùa uh, Tiêm Thảo hay còn gọi là chùa Quang Âm. Thì chùa uh, Tăng Thượng đó nó rất là đẹp trang nghiêm. Mà khi vào đó, thì đoàn của thầy đều gặp uh, các nhà sư uh, Nhật đó, Từ ở trong địa Phật đi ra, trong tư thế kinh hành Nhưng mà số lượng người đi chùa sáng hôm nay rất là ít Đang khi đó, ở chánh điện chính cũng có địa Phật Ở chánh điện phụ cũng có địa Phật Người ta tham dự không có đông Nhưng mà qua đến cái chùa Quang Âm đấy Hàng ngàn người, vì trong đó có sinh sâm nè Rồi có uh, cầu nguyện nè có chúc phúc nè có bán quà lưu điểm nè lượng người đến nùm nước thôi nhưng mà chùa đó không đẹp bằng cái chùa tăng thượng nè thế đi con đường mê tính là ta theo dữ lắm còn đi con đường chánh tính là ta theo ít. thế đó là quy luật à tại vì ai người ta cũng muốn mình không phải nỗ lực nhiều mà có được thành quả cao đó là tâm lý chung cứ giống như là mua một vé số chỉ có vài ngàn đồng mà chúng được tỷ phú <cười> đọc đất đó, để ra tỷ phú, nhiều người mua suốt đều không thấy chúng đâu chúng gió không. <cười> Thì đó tóm lại cố gắng uh, kiên trì trong việc uh, dẫn dắt người thân để cho người thân uh, ngộ ra được những chân lý và đạo đức cao siêu của Đức Phật. Còn chồng mà vợ theo đạo Thiên Chúa, đạo tin lành, đạo Hồi giáo là khó dẫn dắt lắm. Thì trong trường hợp sau khi đã nỗ lực hết mình rồi. Mà không có kết quả Đừng tự trách mình Cái biệt nghiệp của người đó chỉ tiếp nhận được chân lý ở mức độ đó thôi Chứ không cao không được nữa Cũng giống như thằng Bồm mà Không thích ba bò chín châu Không thích bè gỗ liêm Thích mâm xôi thôi Vì cái não trạng của thằng Bồm là mâm xôi Chứ không phải là ba bò chín châu nhà cao cửa rộng Mình có tặng cái gì quý giá hơn Cũng không tiếp nhận được nhưng mà phải nỗ lực trước khi à, chúng ta chấp nhận cái sự thật yeah, Nỗ lực à, Trong những trường hợp nỗ lực cũng có trường hợp là có kết quả à, Làm cho người khác đạo đó trở thành Phật tử Còn nỗ lực mà không được đó Thì chúng ta dừng lại ở chỗ là đạo ai lấy giữ Xin đi gọi khác
3: các Thầy một bài pháp thoại rất sâu sắc à, Con đã đọc tương đối nhiều về Kinh Phật cũng như là đọc khá nhiều bài của sư thầy thích Nhất Hạnh và Nhưng thực tế là có lẽ không chỉ con mà cũng có lẽ nhiều bạn anh chị thiệt trí thức ở đây gặp phải một vấn đề khó khăn là ứng dụng nó vào cuộc sống con lấy ví dụ như bản thân con là hiện tại đang là quản lý một nhóm nhân viên và có trách nhiệm đảm bảo cái chất lượng công việc cho khách hàng Tuy nhiên thì thì trong quá trình công việc có rất nhiều cái vấn đề xảy ra Thì cái tâm trạng của con đôi khi nó Tức là đôi khi con biết là với tư cách người quản lý là mình không nên có những cái trạng thái quá tức giận Thì nó sẽ ảnh hưởng xúc phạm tới những người khác xung quanh Vì con câu hỏi con xin thầy là Đối với một người Phật tử thì Làm cách nào để chúng ta có thể kiểm soát và chuyển hóa cơn giận Tức là con muốn giữ Thật ra đôi khi có nghĩ là khi tức giận thì cố gắng niệm Phật Nhưng có đôi khi thì mình quên mất đi Và mình không thể nào giữ cái tâm bình khí hòa Để có thể tìm ra cái phương pháp xử lý phù hợp Và cái điều đó có thể nó mang lại cái điểm xấu cho mình Cũng như là ảnh hưởng tới tâm trạng những người khác Thì con xin Thầy chỉ rõ con đường sáng cho con ạ à.
1: Những người thông minh á, phần lớn là nhanh nhãn những người thông minh nhanh nhẹn phần lớn là nóng tánh để vì cái cái nỗ lực và nguyện vọng mình nó muốn người khác được như mình người ta theo không nổi. Từ đó đó cái bật dọc nó trỗi dậy như là một cái phản ứng cảm xúc rất là bình thường. Dù nó là rất bình thường nhưng mà nếu để cho nó chảy cái cảm xúc giận tức ra đó thì chúng ta mất sự kiểm soát. Và đến lúc nó mất đi cái quan hệ, đối tác giữa người lãnh đạo và các nhân viên của mình Cho nên à, nỗ lực để làm chủ cảm xúc đó là điều không nên, không có Và để làm chủ được cảm xúc giận tức đó, thì chúng ta lưu ý một số điều như sau Điều một Vì các nhân viên làm việc dưới trước của mình, dở hơn mình nên họ mới tiếp tục làm nhân viên Cho nên điều mà chúng ta kỳ vọng Và trao trách nhiệm cho họ làm Họ làm không thể bằng được như mình Nếu mà họ làm bằng được như mình Họ ra họ làm chủ rồi Họ làm lãnh đạo rồi Nói như thế phải là nói quầy vốn (cười) Nói như vậy để chúng ta nhận thức rõ Là thay vì mình dặn người đó Bật gì đó đã chỉ kỹ rồi Đã hướng dẫn rồi Đã mong đợi rồi Nhưng mà làm cũng không xong Vì họ có phải là mình đâu lúc đó chúng ta bắt đầu mới bình tĩnh lại, à, tại vì mình giỏi hơn họ, nhanh hơn họ, thông minh hơn họ, cao kết hơn họ, cho nên đó mình làm thì được còn họ làm đó chỉ có được bảy là cao thôi. chấp nhận sự tương đối để cái cơn giận tức đó nó không không chế mình. Điều hai khi cơn giận tức trỗi dậy đó thì chúng ta trì hoãn cái sự phản ứng cảm xúc trì quản đây không phải dùng bằng phương pháp đè nén mà là hít thở thật sâu hồi nãy cái cô ngồi hàng thứ ba kia đặt câu hỏi đó cô hơi rung thì chỉ cần hít thật sâu vào cái rung nó được khắc phục liền cái giờ tâm lý học đó, thì người ta thường dạy mình cái kỹ năng đó là truyền cái cái, cái, cái cảm xúc rung vào một cái vật gì đó bằng cách là nắm chặt cái vật đó cho nên là các diễn giả đó khi có mặt ở trên sân khấu hay là trên một diễn đàn người ta phải đi Để người ta truyền cái rung vào trong cái động tác đi ta truyền cái rung vào cái động tác tai múa vân văn Các vị mục, mục sư đó diễn giảng Họ đi dữ lắm, họ nói họ hét, họ đập, họ la Để họ tạo ra cái cái điềm tĩnh Cái là chấn áp nội tại để tạo ra cái điềm tĩnh Còn các nhà sư thì đi ngược lại Tức là giữ cái tư thế điềm tĩnh nội tại Để khắc phục cái, cái cơn rung, cái cơn mất bình tĩnh Hít thở đó là cách điều hòa nhịp tim, điều hòa não Và hít thật là sâu Hít một cách nhẹ nhàng, không đè nén Thì tự động cái cơn giận tức nó nó xuống liền à Nó nhẹ xuống liền Và chúng ta tập thói quen là Khi cái gì đó không hài lòng Chúng ta đừng phát ngôn Vì phát ngôn lúc đó chắc chắn là lề lẽ Không dễ ưa Rất là khó nghe xây dựng tình thân đó đôi lúc phải mất đến vài năm nhưng mà phát ngôn một cái lời thiếu kiểm soát đó là, là có thể đổ nát tình thân mà chưa chắc là hàn ấn lại được chứ là quý trọng cái gì mình đã nỗ lực gây dựng nó thì khi mình đang giận đó thì khoan phản ứng là. lúc đó hít thở xong uống nước nhất là nước nước lọc á nha chứ đừng uống nước trà uống cà phê cho nó tức thêm <cười> uống rượu vô nó quạo nữa à, uống nước lọc thôi hết thật sâu tự động đó. Nó, nó điềm tĩnh lại liền lúc đó đi bách bộ, đi bách bộ cái nở được cười đầu tươi. Tại đó ông này hơi mát không sao. <cười> Nhưng mà nó làm cho tâm mình hài hòa lại. Điều ba, một trong các cái phản ứng trì hoãn khác đó là chúng ta thay đổi cái không gian nơi mà cái cơn giận tức nó trỗi dậy. Ví dụ như một nhân viên trợ lý nào đó đang làm cho mình bực tức, mình đang có mặt ở trong phòng với người đó thì chúng ta sẽ gọi là bắn liên thanh xối xả những cái ngôn ngữ với những cái động từ tính từ trạng ngữ rất là mạnh và cái ngữ điệu của chúng ta rất là khó nghe thì lúc đó hãy đi ra khỏi phòng đi, đi vòng, vòng 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 bách bộ nhìn mây bay để chúng ta thấy là mọi thứ nó sẽ trôi qua thôi không có gì là quan trọng hết á mây bay mây bay tâm mình cũng vậy nó thổi đi tất cả các cơn giận tức vài ba phút sau hãy quay lại phòng thế có muốn giận người đó muốn chửi người đó cũng không chửi được điều bốn như vậy áp dụng ba điều vừa nêu đi có phải là tiêu cực không không đây đây là chúng ta đang trị liệu cái cảm xúc giận dữ của bản thân còn vấn đề chúng ta phải tiếp tục giải quyết đó là gì hậu quả của vấn đề mà cái kết quả của nó chưa đạt được theo cái kỳ vọng mà chỉ tiêu buộc tất cả cả chủ lẫn nhân viên cần phải được thực hiện Chúng ta phải giải quyết đó Ngồi lại bàn thảo cái giải pháp Thường người ta nói rằng là à, Kẻ thất bại thì thường tìm kiếm các lý do Người thành công thì tìm kiếm các giải pháp Lý do để giải thích là tại sao tôi tệ như thế Tôi dở như thế Tôi chưa làm được như thế Thì cứ lãng quẩn trong cái việc là Quá khứ thôi, chuyện đó đã trôi qua rồi Còn người khôn, đó người ta khép đó lại Giải pháp cho vấn đề này là cái gì Bước một, bước hai, bước ba Kế hoạch 1, cái hoạch 2, kế hoạch 3 Phương pháp 1, phương pháp 2, phương pháp 3 Ngồi làm sao cho nó ra được cái đó Thì chúng ta mới giải quyết được Còn giận tức nó không giải quyết được cái này Giận tức nó giận được ức chế tâm lý Nó làm cho chúng ta Gọi là giận mắc khôn Do đó Cả người xuất gia, lãng người tự gia Cũng phải kiềm chế cơn giận thôi Thì trong Phật giáo đó Đối với người tu sĩ đó Thì cái câu nằm lòng sau đây đó Thường được nhắc đến Tăng hận bất quá nhật Tu sĩ có giận tức Không được nuôi nó quá một đêm Đó là tiêu chí để cho mình nỗ lực vượt qua Và người có tiến bộ hơn đó Thì phải phải nói là Tăng hận bất quá Là một giờ Đó là không được quá một giờ sau đó mình phải nêu ra quyết tâm là cái cơn giận nó không được nuôi nó quá 2 phút không được nuôi nó quá một phút không được nuôi nó quá 30 giây vì có những người có những trường hợp đặc biệt đó giận trong vòng 5 giây đứt gan máu chết rồi <cười> <cười> nhất là những người có cái cái tiền sử bị bệnh tăng sông <cười> giận lên dễ đi lắm à Do đó phải tập làm chủ rồi mình nêu quyết tâm phấn đấu, phấn đấu để cứ dần dà chúng ta khắc phục được, khắc phục được. Điều năm đó là hãy so sánh với những người mà tánh của họ giống như là nước, Đang khi mình tánh như là hỏa. Và hãy so sánh những người cao hơn mình và những người thấp hơn mình. Cao hơn mình để mình bắt chước dễ, thấp hơn mình để mình tự ái. Trời cái người vai vế nhỏ hơn mình mà họ có được cái tâm niềm tĩnh như thế, chẳng lẽ tôi đây như thế này mà không làm được sao? Cái tự ấy đó cũng là một cơn săn Nhưng mà cái cơn săn này nó giúp cho mình kết thúc được cái săn không cần thiết Nói chung là chúng ta có nhiều cách để Gọi là 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 cắt lớp cái săn Rồi sôi nổi sôi cái săn Thấy rõ Cái cấu trúc của cái săn Nguyên nhân tại sao nó như thế Để chúng ta hiểu được thông cảm về cái tâm trạng của mình Và nỗ lực thoát ra khỏi các cái nguyên nhân dẫn đến nó và làm riết rồi chúng ta sẽ quen Quen rồi đó Cái cơn săn nó trước đây nóng như là trương phi rồi từ từ nó không còn như thế nữa Bởi vì trương phi không ai dám, thế, dám xài <cười> Vì nó quá giận Giận dữ quá hư việc hết Cho nên làm lãnh đạo mà có tâm điềm tĩnh đó, Trước nhất là đắp nhân tâm Thứ hai đó là trở nên sáng suốt Để tìm ra các giải pháp thích hợp Còn người giận đó Thì khó mà Đạt được cái cái À, lẽ tương tự lắm Xin điện hỏi khác
4: Hôm ừ, nay đẹp dành kẻ thường tỏ Cùng sống đồng do Phục trang nhân thân tình, tình Trong sự thiền hướng trí thức uh, Con kính xin Thường tỏ Phạm sư Giải nạp cho có những điều Cũng rất âm dạc về đời sống tâm linh Vì tất cả kinh điển nhiều lúc nổi Cùng ảnh hưởng trong tinh thần Tâm vạo đồng nguyên Sinh lạc ý tôi thân quý đọc chữa ngài lớn cho các bậc tu sĩ, Phật giáo trong lúc bụng pháp thể tầng, có qua các bậc, các khoa lệ. Như là hữu vật cầu siêu hay đoạn tệ. Vì thế cho nên, cuộc bình viện vấn đề là cổ tự duyên mà đã biệt biển thải tưởng và chưa dứt mất biển, không thể nên đau lòng. Vì người ta cũng là sinh kỷ tư quý để quý Thầy phải tiên giấc để truyền nhận thái nóng cạp các buổi khỏi lệ mát tinh thần cầu việc của cảnh Pháp của Phật. Nhất là tại sự hệ chúng con, tại Việt Nam vấn đề này con nặng nề. Con kính xin thường Tòa Pháp Sư dạy đọc vấn đề này để con được cảm nhận thêm và cùng đồng thời chia sẻ cho những người học đạo cùng ngồi về mái ấm nơi chỗ này để được nghe thời Pháp lạc của Thượng Tòa Pháp Sư khiêm
1: trọng. Có hai vấn đề chúng tôi xin hồi đáp lại câu hỏi vừa nêu. Vấn đề một đó là khái niệm Tam giáo đồng nguyên Người Trung Quốc rất là chính trị về tôn giáo. Khi họ nhận thức được rằng là kể từ lúc đạo Phật có mặt ở tại Trung Quốc vào năm 68 sau Tây lịch đó ảnh hưởng của nho giáo và lão giáo bị mờ nhạt dần so sánh với sự có mặt của Đạo phật ở tại ấn độ vào bối cảnh thế kỷ thứ 26 đó xin đổi bối cảnh thế kỷ thứ sáu trước tư lịch thì đạo bà lâm môn mờ nhạt dần và mắc dần chỗ đứng cho nên người trung quốc đã nêu ra học thuyết tam giáo đồng quyền nho giáo đó là một tôn giáo chính trị đúng nghĩa nó bản chất không phải là tôn giáo mà chính trị ở đây đó là đề cao vai trò thiên mệnh định mệnh để buộc các thần dân phải chấp nhận số phận an bài từ đó chấp nhận ông vua được gọi là con trời mà trên thực tế mới chính là ông trời đích thực ở dưới dân gian để cai trị các thần dân trong đạo Phật đó thì có năm con đường tâm linh đạo nho đó chưa bằng được một phần của nhân đạo trong đạo Phật bởi vì Đức Phật có ít nhất là 30 bài kinh dạy về nghệ thuật làm vua quản trị đất nước mà hình ảnh chuyển lên Thánh Vương đó Đức Phật đề cao là vị minh quân có năng lực thống nhất Giang Sơn về một mối Thứ hai đó là cai trị đất nước bằng chủ nghĩa pháp quyền thượng tôn luật pháp không có hoài lệ và thứ ba đó sử dụng đạo đức để làm cho luật pháp trở thành là cán cân công lý Phục vụ nhân sinh Rất tiếc là Phật giáo Trung Quốc khi đi vào Trung Quốc là không truyền bá những bài kinh này và xem rằng đó, đó là những bài kinh tiểu thừa dành cho hàng cân cơ thấp kém cho nên kết quả là nhà Nho đã lợi dụng vào các, các tính của Phật giáo tấn công Đạo Phật và cho rằng là Đạo Phật dạy bi quan, yếm thế, chán trường, tiệt vọng mà trên thực tế học thiết xã hội chính trị của Đạo Phật là dựa trên cái công bằng xã hội rất có chiều sâu như vậy ở một mức độ ngoại giao chúng ta có thể nói Nho giáo tạm ngang bằng vế Nhân thừa của Đạo Phật Lão giáo đó, thì đi về cái khuyên hướng ẩn tu Không bàn đến chuyện thiên đường Không tin chuyện địa ngục Họ là những vị đạo sĩ Tức là rửa gột cái tâm của họ, họ sống gần với thiên nhiên về, về với cái bản chất nguyên vị của cuộc sống Thì nó chỉ mới bằng được với thiên đạo Ở trong Đạo Phật thôi Chúa Jesus Kitô đấy, theo một số sử gia phương Tây đó 17 năm mất tích khỏi Jerusalem là lúc ông ấy có mặt ở tại Ấn Độ để học đạo Phật. Nhưng mà về đó, ông ấy truyền bá cái thiên đạo ta và ảnh hưởng hài hòa với cái cái đạo Do Thái có sẵn cho nên ông hình thành ra đạo Thiên Chúa qua nội dung của Kinh Thánh tăng ước. Thì dĩ nhiên đây là một giả thuyết nó cũng có những bằng chứng lịch sử nhưng mà Vatican này không không có thừa nhận vấn đề này hay là cái khác ý mà chúng tôi muốn nói rằng là có nhiều tôn giáo thực ra chỉ bằng được cái thiên đạo của đạo Phật thôi ngoài nhân đạo thiên đạo đạo Phật còn có thanh văn đạo bồ tát đạo Phật đạo thanh văn đạo là bước đầu của thánh nhân bồ tát đạo là là thánh nhân nâng cao vô ngã vị tha nhập thế phụng sự cứu độ nhân sinh Năng động Không mệt mỏi Và Phật Đạo Là cái kết quả giác ngộ Để giúp cho một bậc thánh Trở thành là bậc giác ngộ toàn mãn Ba Đạo sau này đó Nho giáo và Lão giáo Không thể nào bì được Cho nên về bản chất Đạo Nho khác hoàn toàn với Đạo Lão Đạo Lão khác hoàn toàn với Đạo Phật Và Nho và Lão chỉ ngang với Nhân Đạo và Thiên Đạo thôi chứ không thể nào sánh tầm với Thanh Văn Đạo, Bồ Tát Đạo, Phật Đạo được Cho nên Tam Giáo về bản chất là không Đồng Quyên Do vì bị ảnh hưởng học thuyết Tam Giáo Đồng Quyên Mà nhiều thế kỷ qua tại Việt Nam đó Cái tín ngưỡng qua các kỳ thức đó Ảnh hưởng từ cửa ngõ của Phật ở Trung Quốc Đã lan rộng và phổ biến như một cái đời sống tinh thần Đối với người Phật tử tại Gia Do đó người tu học Phật đó. Dĩ nhiên là nhờ cái tín ngưỡng đi vào đạo rất là nhanh, nhưng mà sau đó đó chúng ta phải tìm đến một đạo Phật sâu sắc hơn, toàn diện hơn, hệ thống hơn để chúng ta không có tiếp tục bị lệ thuộc vào cái hình thức này nữa. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất khi được hình thành vào năm 1964 sau khi kết thúc pháp nạn do chế độ độc tài gia đình trị thi giáo trị của đình diệm thì lãnh đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là cố hòa thượng thích thiện hoa ra chủ trương là các chùa bao gồm tăng ni và phật tử trực thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không được tiến hành các nghi thức tán tụng ảnh hưởng trong uh, dân gian của Việt Nam mà chỉ tụng kinh đơn thuần thôi vì tùng cái đơn thuần đó chúng ta sẽ hiểu sâu lời kinh thôi còn tán đó, một bài kệ ly lư, hương đi chỉ có năm sáu dòng đôi lúc mất 3 phút Nghe cả người tu mà không quen đó nghe còn không hiểu vì nó có ý ai ý ai giống như hồ quảng hát bội và cái lương cái tán của trung quốc thì giống như là hát bội cái tán của việt nam là giống như kể lương nó ảnh hưởng cái đình văn hóa của các lỗi nhạc dân gian ở việt nam và trung quốc cho nên nghe rất khó và nghe không hiểu được nó làm cho người ta trải nghiệm vào cái góc độ tính ngưỡng nhiều hơn là hiểu kinh để thực tập kinh và ứng dụng kinh vào trong đời sống thực tiễn Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện tại được thành lập từ năm 1981 mặc dầu chưa có một văn kiện nào yêu cầu tương tự như thế nhưng trên thực tế trong rất nhiều các cái nghi lễ do ban nghi lễ trung ương của giáo hội hay là ba nghi lễ của tỉnh thành của giáo hội là chủ sướng đó thì không hề có tán tụng Thế nên cũng là một hình thức là kêu gọi tăng ni phật tử không nên chìm vào cái kỹ thuật tán tụng mà vốn nó chỉ là tín ngưỡng nó là những nhạc lễ thôi mà ta xem nó như là văn hóa nhưng mà trú trọng vào cái đó thì người ta lại quên đi nội dung của bài kinh thôi vốn là cái quan trọng hơn tương tự các phật tử tại gia đã lưu ý là trong các nghi thức của Trung Quốc mà Việt Nam tiếp thu lại đó thì trước khi đọc vào bài kinh luôn có bài thần chú đại bi mục đích đó là giúp cho người đọc tụng tập trung cao vì thần chú về dễ, dễ lộn lưỡi dễ lộn chữ dễ quên cho nên nhờ tập trung cao thì họ bắt đầu dễ phát sinh trí tuệ khi đọc vào bài kinh ngay sau đó rất tức là ngày nay nhiều phật tử là bỏ đọc kinh mà chỉ đọc thần chú như vậy là khi tâm được định tĩnh lẽ ra nhờ đó mà phát triển được trí tuệ nhờ đọc kinh thì họ là kết thúc cái cơ hội đó đó là bị lạc quẻ bị uổng đi là những người phật tử mới vào đạo bằng con đường chánh tính chúng ta gặp thuận duyên hơn là những phật tử lâu năm mà đi theo con đường tính ngưỡng chúng tôi tạm gọi là cái khuôn khi mình mới bắt đầu vào đạo mà thầy hướng dẫn mình á trao cho mình một cái khuôn chánh tính chánh đạo đó chúng ta đi trực tiếp vào cái ngưỡng cửa Phật và đi vào ngôi nhà Phật không phải đi lòng vòng và hướng dẫn cái gì chúng ta tiếp thu cái, cái đó vì nó là mới toanh còn những người Phật tử mà trải qua tính ngưỡng rồi đó khó rất, rất là khó để cho họ hiểu được đà Phật gốc để cho họ quay về với lời dạy gốc để cho họ thực tập trực tiếp lời dạy Phật có kết quả thế vì họ đã nghe quen những cái cái hướng dẫn trước đây như là một hệ quy chiếu rồi sống so với cái niềm tin đó thói quen đó rất là khó bỏ một cái câu chuyện uh, dân gian của tây tạng kể như sau một bà lão có niềm tin về thần chú nó ngày đó bà ấy uh, theo truyền thống của phật giáo tây tạng có hai cái uh, cái 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 sổ một cái rổ trống một cái rổ đầy các hạt đậu bà niệm ameni Hung sau đó và thấy hạt đậu qua bên cái rổ bên kia Cứ làm như thế tập trung sau làm ngược lại Thì từ xa một vị uh, uh, Mặt tông sư đó, Nhìn thấy có một cái văn học quang tỏa ra Từ ngôi nhà của bà lão này Vì đạo sư đó mới đến đó, dừng lại để xin một cốc nước uống uh, Sau khi uống nước xong đó ông hỏi bà lão rằng là Bà tôi thế nào Bà ấy nói là suốt cuộc đời tôi chỉ tu niệm thần chú Mai, Mai và khi tôi niệm, tôi thấy nó qua bên đây. Sau một thời gian niệm thấy cái đó, thì, thì các hạt, hạt đầu nó tự động đến bước nhảy, nó nhảy qua bên kia thôi. Tôi không cần phải làm nữa. Vì đạo sư mới nói rằng là bà đọc lộn rồi. Thằng chú đây là Án Mani Baky Mani chứ Mani Mai. Bà lão tiếc nói trời ơi mấy chục năm nay tôi tu sai rồi. Vị đại sư rời khỏi nhà đi được vài trăm bước quái nhìn lại ngôi nhà thấy ngôi nhà nó bị tắt hào quang ông ấy vội vã quay trở về lên ngôi nhà và hỏi là bà lão là bà tôi thế nào ông đi bobby mai thì sư đạo sư vừa nói rằng là hồi nãy tôi nói đùa thôi ông ừ, đi mai mới đúng chứ phải ông ừ, đi ông ấy quay ra thấy cái hào quang nó tỏ lại từ căn nhà <cười> là câu chuyện triết lý thôi cái, cái, cái nội dung quốc của câu chuyện này nói rằng đó là cái tính ngưỡng á Mặc dầu nó bị trại âm, trặc âm Nhưng mà nếu chúng ta tập trung cao độ nó vẫn đạt được cái thiền chỉ Là cái bước đầu của của chánh định Và nó thần chất nó là chánh đẹp Và nếu mà mình biết tận dụng cái này đó thì tâm mình vẫn được định tĩnh, bình an Tương tự cũng như thế các cái tính ngưỡng Nó tạo cho ta có một niềm tu kính rất là vững vàng Và nếu chỉ dừng ở chỗ đó thôi Chứ đừng có xây ở đó để cầu phúc, cầu bình an, cầu cái đề nọ đó, đó Thì nó bắt đầu nó bị tạp niệm, giọng niệm, xen lẫn vào can thiệp vào cái cái tiến trình của chúng ta Thì lúc đó đó cái 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 tín ngưỡng đó có thể tạm chấp nhận được Tương tự người Việt Nam mình đọc à, à, thần chú qua âm Hán Việt của người Trung Quốc. Rất là xa với cái âm tiết gốc của nó. Ví dụ như chúng ta đọc là. Án ma ni bác di hồng. Đằng khi. cái cái ng- Ngữ âm của tiếng uh, San Rit là. Um um người Việt Nam nào cũng có thể đọc. Rõ ràng như thế. Càng gì phải mượn. Cái âm tiết của Trung Quốc là. Án ma ni bác di hồng. Nó rất là xa lạ với âm gốc. Nhưng mà có nhiều người chưa quen với cái. Cái, cái ngữ âm sunrick gốc thì có thể đọc cái phiên âm của không sao vì mục đích là đưa vào các âm thanh này để chúng ta có được cái thiền chỉ tức là chánh niệm thì cái câu nào cũng được giờ đó nó, nó đúng hay sai nó không phải mà cái mục đích sử dụng cũng giống cái cách thức sử dụng đó, nó mới là đúng hay sai do đó, đó các tín ngưỡng khi được sử dụng như là một phương tiện khéo léo Là có thể chấp nhận được Vì nó có thể dẫn dắt người chưa biết đạo vào trong đạo Nhưng mà xem nó là cái cú cánh đó Là một cái sai lầm lớn Vì về bản chất Đạo Phật không có tính ngưỡng Học giả Bachelor Với tác phẩm Buddhism Without Belief Tạm dịch là Đạo Phật không tín ngưỡng đã để lại một ấn tượng to lớn đối với giới học giả phương Tây Khi tìm với Đạo Phật đó Thì họ thấy rất rõ đó Về bản chất Đạo Phật không có tín ngưỡng như các tôn giáo nhất thần và đa thần Nhưng mà trên thực tế khi đi vào các chùa đó Thì chúng ta thấy hoạt động tín ngưỡng nó diễn ra Cũng không thu kém gì các tôn giáo khác Nhất là trong Đạo Phật tịnh Độ Tông Đạo Phật Bạc Tông Đạo Phật Pháp Hoa Tông Do đó là người Phật tử đó Chúng ta phải biết là yếu tố tín ngưỡng được vai mượn Chứ không phải là bản chất của Đạo Phật Thề Phật không có tùm kinh Thề Phật chỉ có nghe kinh Nghe kinh như thế này Tất cả mọi người ngồi tỉnh tọa trong tư thế Hoa sen Trọn phần Và ngồi theo những vòng tròn đồng tâm Vì lúc đó không có loa. Như vậy cái người có cái giọng như là sư tử sống Sẽ đọc lên Cái lời kinh mà mình thuộc Lào Để cho những người khác đó Nghe lại trực tiếp lời Phật dạy. Chứ đâu có mấy thâu như bây giờ. Đâu có video, audio trên mạng hay trong cái sách thép vân vân. Thì tất cả nó nằm ở trong bộ nhớ. Cho nên là chỉ đọc kinh thôi. Thì làng Mai đó dưới sự hướng dẫn của thầy sư Dức hạnh đó vẫn giữ cái phong cách này, cái khóa là buổi sáng đó, tất cả tăng ni lên trên điện Phật ngồi tĩnh tọa trang nghiêm là một thầy hoặc một sư cô có giọng đọc hay truyền cảm sẽ thay mặt cho tăng đoàn đọc một cái bản kinh hay bản kinh tất cả mọi người hít thở chánh niệm nhẹ nhàng tư thế để lắng nghe khi mình lắng nghe đó mình nghe bằng cái tâm còn khi mình đọc á mình bị dướng vào cái miệng cái giọng cao giọng thấp giọng lớn giọng nhỏ rồi cái tiếng mỏ tiếng chuông cho nên nó ít để ý đến cái nội dung đó do đó tín ngưỡng chỉ là cái phần phụ họa thôi có đó thì người ta đến với Đà Phật nhanh hơn hay như hồi nãy chúng tôi nói đó, chùa Tân Thượng thì ít người đến nhưng mà chùa Quang Âm chùa Tiêu Biểu ở tại Tokyo đó người ta đến đông hơn vì cho đó tín ngưỡng nhiều các tôn giáo khác cũng thế cho nên là để không bị chìm sâu trong các hoạt động tính ngưỡng đó thì người tu học Phật phải thấy được cái cốt lõi của đạo Phật là công bố và sử dụng trí tuệ và do đó không nên thỏa mãn dừng lại ở tín ngưỡng đơn thuần. Xin đi câu hỏi khác.
5: Con có câu hỏi như thế này, nó con nghe nhiều ban giảng của thầy lắm nhưng mà là con chưa tìm được câu trả lời trong đó cho nên là con đặt câu hỏi cho thầy thì. Um
0: con đến đây cũng 10 năm rồi
5: nhưng mà lúc mà con mới đến đây tâm trạng của con là mình là người việt nam đi sang nhật là để làm việc mà cũng có một đích tâm trạng là vui chơi thì um, cho nên đó là mình vẫn mang cái văn hóa và cái nếp suy nghĩ của người việt nam sau 5 năm năm thì
0: con rơi vào một cái trạng thái là
5: mình là người việt nam hay là người nhật bởi vì khi mà mình sang đây mà mình biết tiếng Nhật, mình sống trong cái môi trường của người Nhật, mình bị họ ảnh hưởng, mình nhìn lại mình thấy Việt Nam có những điều nó chưa có tốt, Nhật có những điều tốt, nhưng mà mình cũng nhận thấy là Nhật có những điều không tốt và Việt Nam cũng có nhiều những điều tốt. Nó rơi vào một cái tâm trạng là uh, mình là người nước nào? <cười> đây là một cái tâm trạng tương đối là phức tạp mà nó ảnh hưởng rất là nhiều đến đời sống của con khiến cho khi mà con chọn cái người bạn đời con cũng không 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 có xác định được thì sau khi đến mà năm thứ 10, đấy thì cái câu hỏi lại đặt ra tiếp đó là mình tiếp tục ở đây hay là mình đi về bởi vì nếu như mà một các bạn ở đây mà là sinh viên Thì khi sang đây là cũng tương đối lớn rồi Hai mươi mấy tuổi rồi Thì cái văn hóa gốc là văn hóa Việt Nam bị Được nuôi dạy là mình là người Việt Nam Là phải luôn nhớ quê hương Nhưng mà khi mà mình nghĩ tới việc trở về Khi mà sống là một thời gian tương đối lâu ở đây Thì mình về Việt Nam mình lại cảm thấy mình lạc lõng
0: Mình không biết mình phải làm gì ở đó Thì cái con đường tiếp theo thì con hơi băn khoăn á
5: là cứ thế mà con bị dòng đời nó nó, nó nó kéo dài tới như thế này thì con đường tiếp theo của con á là mình sẽ có con cái như vậy thì con cái của mình nó mình sẽ nuôi dạy nó như là người việt nam hay là như là người nhật mà theo như con biết đó, con cũng quan sát nhiều người ở đây dù cho cố gắng như thế nào thì trẻ em sinh ra ở đây thì chắc chắn là nó phải nói tiếng nhật nhiều hơn là tiếng việt và suy nghĩ của nó cũng sẽ là của người nhật chứ không phải là người việt mà trong khi mình đó, thì tiếng của mình tiếng Nhật của mình thì không thể nào mà như người Nhật được con cái mình thì như người Nhật dẫn đến là con lo lắng là trong tương lai thì con của mình với mình nó sẽ có một cái khoảng cách ngăn giữa hai thế hệ thì uh, con không biết là nếu mà được thì thầy cho con một cái 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 một cái suy nghĩ về việc là phải nuôi dạy con gái như thế nào như là một người Nhật như là một người Việt Nam hay là như là như thế nào cảm ơn thầy
1: Dòng uh, suy nghĩ đó, đó rơi vào cái tâm trạng mà thầy tạm gọi là culture shock", là cú sốc văn hóa Cú sốc văn hóa thường là xảy ra với những người đó đang đứng giữa hai dòng văn hóa Dòng văn hóa nơi mình được sinh ra và lớn lên Và dòng văn hóa nơi mình đang hội nhập bằng con đường làm việc tạm thời hay là lâu dài hình thức là định cư hay là duyên thức là hợp tác hòa nhập và giữa hai nền văn hóa không phải là chuyện quá khó nhưng không phải là chuyện quá dễ quá khó là đối với những người gọi à, là giữ cái văn hóa gốc đến độ 100% theo cách đó, giống như một cái ly đã được đầy nắp thì có rót cái nền văn hóa mới vào cỡ nào đi nữa nó cũng không thêm được một giọt nào cái đó Đạo Phật không có khích lệ Còn hòa nhập đến độ là mất luôn cái gốc đó. Thì lúc đó mình không còn là chính mình nữa Và cái đó cũng không được khích lệ bởi Đạo Phật Hay là bất kỳ một quốc gia nào Mà quan trọng nhất đó, UNESCO đó, kêu gọi chúng ta vẫn phải giữ gìn cho quá gốc của mình Giàu ở những nơi mà mình không được sinh ra Cho nên để dung hòa được cái um, cái, 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 cái cú sốc văn hóa Ở trong tâm trạng của mình đó. Thì là Phật tử chúng ta nên nhớ lời Phật dạy Có một câu như thế này nè Khi chân lý và đạo đức của ta Được truyền đến một mảnh đất mới Những gì không phù hợp với nền văn hóa đó Có thể được bỏ đi Và những gì cần thiết đó, có thể được bổ sung thêm vào Cái đó đó Từ góc độ văn hóa học đó các nhà trước học văn hóa gọi đó là Tiếp biến văn hóa Tiếp biến văn hóa là một cái tương tác hai chiều Một mặt là mình tiếp thu những cái hay Cái mới có giá trị Ở nơi mà mình đang sống và làm việc Vào trong cái đời sống mà mình đã từng Xem nó là xa lạ Và trong cái sự tiếp biến nào đó Chúng ta cũng bị quên dần đi Phớt lờ bớt đi cái nguồn dân quá góc ta Như vậy chúng ta dung thông được Cả hai đền văn hóa Thì lúc đó chúng ta không có tạo ra sự mâu thuẫn Và cũng không cảm thấy cái việc mà à, Giáo dục dẫn dắt con cái đó Là mâu thuẫn à. Cho nên là tiếp với dân quá Theo tinh thần Phật kể vừa nêu đó Thì chúng ta cần xử lý Hai vấn đề còn lại như sau Điều một Việc chọn lựa con đường Ở luôn lập nghiệp Nhập quốc tịch của người Nhật hay là trở về Việt Nam sau 10 năm hay là nhiều chục năm sinh sống. Thì đó nó lệ thuộc hoàn toàn vào cái mục đích của cuộc sống mình đặt ra là cái gì. Nếu uh, chúng ta chỉ nghĩ đến cái việc mà tìm ra tiền để sống mà đang khi cái công việc ở Nhật hoặc là một quốc gia thứ ba, thứ hai nào đó mà mình đã ổn định rồi đó thì cái việc đi về việt nam là không cần thiết nữa nhưng mà nên nhớ đó nếu muốn làm triệu phú để về việt nam dễ hơn là ở nhật ạ vì luật lệ việt nam nó chưa rõ cho nên dễ làm triệu phú hơn còn luật ở nhật nó nó quá gắt gao nó quá chuẩn thì rất là khó có thể trở thành làm giàu được ạ cái đó nhiều người nghe không tin nha việt kiều á bây giờ là nghèo hơn việt cộng Có nhiều trường hợp đó Do đó đó Là việc mà chúng ta định hướng Cái nghề nghiệp và cái mục tiêu Sử dụng cái nghề nghiệp đó sống cho cuộc đời mình như thế nào Sẽ giúp chúng ta giải quyết là Tôi nên ở tiếp tục hay là nên, tôi nên về Nghĩ đến góc độ đóng góp đó Thì nó có một cái nhận thức khác Nếu uh, chúng ta là một thành phần uh, Học thuật có bằng cấp tiến sĩ Mà ở tại nước Nhật đó Thì nó cũng giống như là thêm một hạt cát vào trong sa mạc Thêm một giọt nước vào trong biển Thế là nó không có thấm béo gì đâu Nó cũng không tăng thêm được cái gì Nhưng nếu chúng ta lấy cái kiến thức đó Cái bằng cấp đó, cái năng lực đó Về Việt Nam đó Thì chúng ta sẽ trở thành là vua của sứ mù <cười> Với tư kết là một anh trộn <cười> Hay nói chiêm tố chút xíu Thế là cái 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 cơ hội đóng góp nó sẽ được nhiều hơn Để vì cái năng lực học vấn và về cái việc sử dụng chất xám của học thuật đó tại Việt Nam đó nó đang còn bị bỏ ngỏ cho nên cái cơ hội đóng góp nó đó rất là tốt giáo sư Ngô Bảo Châu sau khi đoạt được cái giải Fields danh giá về toán học đó đã phát nguyện về Việt Nam 3 tháng mùa hè thay vì anh ấy dạy thêm anh ấy có thể kiếm được vài chục ngàn đô với cái cái giải thưởng danh giá đó và là đi thuyết trình Có thể mỗi lần đi thuyết trình kiếm được đó là vài chục ngàn đô Như đấy ấy đã dành trọn thời gian Cho cái viện toán học cao cấp do đấy đề xuất Và được Thủ tướng Việt Nam chấp nhận cho lập nên Để nhằm đóng góp cho cho chất xám Việt Nam Nâng lên đến đỉnh cao của thế giới Mà anh ấy tin rằng là nếu bằng chính sách này đó Thì chất xám Việt Nam ở hải ngoại Sẽ về để phục vụ trong nước Bỏ qua các cái quyền lệ riêng tư của họ Bỏ qua các cái lệ ích kinh tế của họ Để đóng góp cho đất nước thì đó là hai điều mà chúng ta có thể suy nghĩ Để chúng ta chọn con đường à, Ở định cư luôn hay là về Bản thân thầy đó Từ năm 84 đến năm 87 Là có gần 20 lần vượt biên Mà lần nào cũng bị lừa không à? Năm 2004 hay là năm gì đó Khi đi Mỹ lần đầu tiên đó Thì sau buổi thuyết giảng Tại Houston có một Phật tử đại gia nó phát tâm Và nói thế này là Nếu thầy chịu ở lại Houston này Tôi sẽ cúng thầy 20 mẫu đất Và tôi sẽ góp vô 50% xây chùa cho thầy Chúng tôi cảm ơn và chối từ không nhận Vì thích ở Việt Nam hơn vì ở Việt Nam mình làm được nhiều Phật sự hơn Đang ghi 30 năm trước thôi là mình là bằng mọi cách để mà từ bỏ cái quốc tịch Việt Nam từ bỏ cái thân vào Việt Nam mà không xong Như bây giờ lại không muốn tại vì trong cái bối cảnh này đó muốn đi đâu nó quá dễ để xin visa nó không phải là khó khăn lắm Như vậy từ nước A qua nước B từ châu này qua châu khác nó là vấn đề của giấy tờ thôi Chứ không vấn đề của Cái thời kỳ năm 75 nữa Cho nên không cần thiết phải đi nước ngoài Định cư Mà chỉ cần ở trong nước cũng có thể làm được những việc Mà người nước ngoài đang làm Tại vì thế giới Ngày càng nhỏ lại Các, các tiện ích của uh, Kỹ thuật số và công nghệ hiện đại đó, Nó làm cho chúng ta có thể ứng dụng trên toàn cầu Đó là trong dù của thầy thôi Chứ thầy không có khích lệ quý vị làm như thế ha. Mỗi người tùy theo cái 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 khuynh hướng của mình mà mình chọn ở lại hay là hay là đi về đối với đề giáo dục con cái đó thì không phải riêng người Việt Nam tại Nhật mà tất cả người Việt Nam ở Mỹ Canada Úc Châu Âu Châu Phi đều gặp các cái vấn nạn giống nhau thế hệ một rưỡi thế hệ thứ hai đó là biết ít dần cái tiếng Việt gốc văn hóa gốc và biết nhiều dần á, là cái văn hóa mới Mà theo các cháu đó, đó nó chính là văn hóa gốc của họ Chứ không phải văn hóa của cha mẹ họ Và nếu mà mình không có thấy được cái vấn đề này đó Thì cha mẹ dễ áp đặt cái lối suy nghĩ, lối sống của người Việt Nam Lên trên cái lối sống của con cái mình ở Hải ngoại Mà vốn cái đó là, là nó trái với luật pháp Nên mình đang sống cho nên nó dẫn đến các cái cú sốc dần quá giữa hai thế hệ cha mẹ con cái và do vậy cái mâu thuẫn nó diễn ra hàng ngày thôi. Diễn ra diễn ra thường xuyên thôi. Vừa hồi sáng này, trong đoàn đi thì có uh, uh, một uh, chị dẫn theo đứa con đâu 13 14 tuổi vậy đó. Đứa con thì không thích chụp hình. Nhưng mà người mẹ thế thì rất muốn là đứa con mình là có hình ảnh chung với thầy. Và thầy quan sát này bảo là kêu nó nó không có muốn. <cười> Nó đâu có thích là, nó không biết ông thầy là ông, ông thầy nào đâu Người mẹ thì hiểu đạo thì biết ông thầy Cho nên là quý trọng ông thầy cho hình kỷ niệm ông thầy Chứ còn đứa bé nó có biết ông thầy là ai đâu nhiều khi nó nói ông thầy là luôn quá <cười> Nên là cái, <cười> có gì hấp dẫn đâu Đó là hai cái, cái lối suy nghĩ khác nhau Một cái ví dụ đơn giản để chúng ta thấy Cái gì về văn hóa Nó có gốc rễ từ cái hệ quy chiếu của tâm thôi Người lớn tuổi thì sống với quá khứ cho nên chúng ta quy chiếu vào cái nền văn hóa gốc mình nơi chúng ta được sinh ra Còn tuổi trẻ nó được sinh ra lớn lên tại đây đó Nó lấy cái nền văn hóa của Nhật Hay là một nền dân hóa khác với dân hóa của cha mẹ là quy chiếu Và hai quy chiếu khác nhau đó Nó sẽ dẫn đến là so le Cho nên đó Để tránh tình trạng so le đó một cách tối đa Thì các bậc cha mẹ phải có điều ý thức như thế này nè Dầu tiếng Nhật của mình rất sỏi Như là người bản địa nhưng ở nhà đó chúng ta phải buộc con cháu của mình nói tiếng Việt thôi đi à, Hoa Kỳ 4 lần Châu Âu hai lần gồm có chín nước thì à, chúng tôi thấy rất rõ là có nhiều gia đình Việt đó thành con tại à, quốc gia thứ hai mà con cái của họ nói tiếng Việt không thua gì là những cháu ở Việt Nam chứ không phải giống như là người Tây nói tiếng Việt đâu có một cháu uh, 17 tuổi, xanh và lớn lên ở uh, tại Tiệp Khắc Nói tiếng Việt sỏi vô cùng Ca tiếng Việt, thuyết trình tiếng Việt, làm MC tiếng Việt Bởi vì mẹ và cha của cháu đó là Phật tử Tùng Thành Ở nhà mở cái đài VTV4 Cái đài mà phần lớn những người Việt Nam mà khó tính à, Người ta không muốn nghe, không muốn xem Nhưng đó là cái cơ hội để mà mình giữ gìn văn hóa Việt Nam, tiếng Việt Nam rất là tốt. Còn cái chuyện mà mình ý thức hệ, đối lập với nhau, mình đừng có xài đến. Cái nào mình không thích, mình đừng có tiếp nhận. Nhưng mà tiếng Việt không thể bỏ đi. Văn hóa Việt không thể mất gốc. Cái là cháu đó tâm sự với thầy là nhờ nghe cái đài VTV4. Mỗi ngày mà cháu ấy giàu xanh ở tiểu cắt, nhưng mà nói tiếng Việt rất sỏi. Các chùa ở Mỹ, ở Úc, ở Canada, ở châu Âu đó, có truyền thống là nuôi 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 dạy gia đình Phật tử ở nhận thì còn mới quá gia đình Phật tử thì chưa quen thì gia đình Phật tử đó các cháu tới chùa sinh hoạt bằng hai ngôn ngữ à, tiếng Việt và tiếng ở đây mà các cháu đang sống thì các huynh trưởng gia đình Phật tử đều là những người à, giỏi về cái ngôn ngữ mới văn hóa mới cho nên chia sẻ nửa tiếng Việt nửa cái tiếng mới đó cho nên sau thời gian này, các cháu đều đều biết cả hai ngôn ngữ mà phương Tây ta nói rằng là người biết hai ngôn ngữ thì giá trị bằng hai người như vậy là muốn con mình giá trị bằng hai người thì không có gì phải tiết kiệm đến độ là không dạy ngôn ngữ mẹ mẹ đẻ cho con cháu của mình bởi vì các cháu nó, nó phản ứng mà khi nó cấp sách lên trường vào lớp lớp 1 lớp là ở đó nó tiếp xúc tám tiếng với bạn bè bằng tiếng mới còn về nhà nó gặp cha mẹ đôi lúc chỉ có một tiếng hai tiếng có việc cha mẹ đi khuya, đi sớm giờ khuya lúc mà nó đã ngủ rồi, đôi lúc mà cả tuần lễ chưa nói với nhau một câu nào thì những trường hợp đó là rất khó. Còn những trường hợp còn lại vào những ngày thứ bảy chủ nhật và mỗi ngày diễn ra cần phải nói tiếng Việt giống như ở Châu Âu các cháu nào cũng nói được bốn thứ tiếng. Nếu có đi học là nói được bốn thứ tiếng hết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha rồi thêm một cái tiếng bản địa nữa, tiếng tiếng mà ngôn ngữ sinh ra đó. Còn, còn châu mỹ châu phi châu úc đâu được như thế châu á lại càng tệ hơn như vậy là người châu âu tiến bộ hơn trong việc hội nhập văn hóa và, và, và tiếp biến văn hóa họ khích lệ cho các cháu từ nhỏ phải nói được ít nhất là ba ngôn ngữ của châu âu thì bây giờ chúng ta cũng làm cái, cái công việc giáo dục đó đối với gia đình của mình nhưng mà con cháu chúng ta sinh ra đó nó không thể nào quên tiếng việt được và nó biết cái tiếng mới là tiếng Nhật hay là tiếng Anh, tiếng Pháp thì có lợi cho nó nhiều hơn. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ bớt đi trạng thái bị lạc lỏng hay là cô đơn trong cái cái khoảng cách cú sốc văn hóa diễn ra giữa hai thế hệ cha mẹ và con cháu. Và thầy rất mong các quý Phật tử như một cam kết lớn là giúp cho con em của mình đó giữ được văn hóa và tiếng Việt Nam.